0: Moin, hallo Andrea. Hi Sunny. <lacht> Andrea erklärt mal, warum wir hier am Lachen sind. Ja. Es ist ja kein Geheimnis, dass wir in Vorproduktion sind und mittlerweile ist Sunny's Baby da. Wir haben letzte Woche, vorletzte Woche, ne? Äh, ja, Jetzt? Vor anderthalb Wochen, ja genau. ja genau. Ist er geboren und mhm. hängt gerade an der Brust und Sunny kann sich überhaupt nicht konzentrieren, weil gerade die ganzen Stillhormone <lacht> <lacht> ähm, sie überfluten. Genau, und deswegen übernehme ich das jetzt einfach mal. Ja. Äh, wenn es zwar nicht fertig ist, kann sie ihre ganzen Fragen stellen. So, da ja alles noch ganz präsent und ganz frisch ist, haben wir uns überlegt, heute mal über die einzelnen Geburtsphasen, also über die Geburt zu sprechen. Und ja wollen uns da mal so ein bisschen auf die einzelnen Phasen der Geburt beziehen, dass man vielleicht auch als Frau eine Möglichkeit hat, vielleicht ein bisschen zu erkennen, wo man gerade steht, wo man gerade ist. Ja, und Verständnis dafür hat, wie Geburt funktioniert. Genau, ja. richtig. Und ähm, ja, jetzt bin ich wieder konzentriert. Der Kleine ist fertig. Genau, und dann die allererste Frage, wie merke ich, dass es losgeht? Dass es wirklich äh, die Geburt ja. einsetzt? Was sind so die ersten Anzeichen? Also Geburten können unterschiedlich losgehen was vielleicht kurz vor der Geburt ist. Manche Frauen werden so ein bisschen unruhiger, werden ein bisschen so ein oder zwei Tage vorher oder auch an dem Tag, wo es losgeht, entwickeln die so eine Nervosität. Die spüren mhm. schon, dass irgendwas sich hormonell da auch ein bisschen verändert. Die sind so ein bisschen ruhelos. Ähm, mhm. haben so eine, ja, das werden wir jetzt öfter mal hören in den nächsten Folgen. Und sind so ein bisschen ruhelos und ein bisschen, ähm, ja, spüren schon. Es Verändert sich jetzt ein bisschen was. Oder ne? mhm. manche haben auch, dass der Schleimpropf, der sogenannte, der den Muttermund ja noch verschließt, vielleicht abgeht. Das können schon so ein paar Hinweiszeichen sein. Mhm. Muss aber auch alles nicht. Ne? Und dann kann, können Geburten halt zum einen mit Wen losgehen und zum anderen auch mit einem Blasensprung. Mhm. Das würde man dann einen vorzeitigen Blasensprung nennen. Da hört man natürlich detailliertere Sachen jetzt auch äh, bei seinen Hebammen im Geburtsvorbereitungskurs, Da will ich jetzt auch gar nicht so ganz genau drauf eingehen. Aber so der Klassiker oder bei sehr vielen Frauen ist ja der Fall, dass es, äh, dass die Geburt mit Wehen startet. Mhm. Und da ist immer das typische, die typische Frage, ja wie merke ich dann, wann sind es die richtigen Wehen, wann soll ich losfahren? Und ich glaube, das war dir dann wichtig zu hören. Äh, mhm. Wie ist denn das mit den einzelnen Geburtsphasen? Mhm. Und was ich heutzutage immer wieder sehe, dass die Frauen halt viel, viel zu früh im Krankenhaus sind mhm. und im Kreißsaal sind. Also, man muss ja davon ausgehen, die meisten Frauen bekommen ihre Babys ja im Krankenhaus. Wir haben ja eher eine kleine, also in Deutschland eine kleinere Anzahl an Hausgeburten oder Praxisgeburten, Geburtshausgeburten. Mhm. Und so, dass doch sehr viele Frauen, also der Löwenanteil eigentlich, ins Krankenhaus fahren. Mhm. Und Ja, ich weiß nicht, heutzutage in unserer Gesellschaft ist es natürlich so, dass die Frauen auch extrem fokussiert sind. Und wenn sie dann so die ersten fünf Wehen jetzt mal ein bisschen überspitzt zu Hause hatten, machen die sich dann auch schon gleich voller Vorfreude auf in die Klinik und mhm. sind da eigentlich oftmals noch viel, viel zu früh. Und wie ist das denn in der Klinik? Wird der Mann gleich aufgenommen oder wird man da auch mal wieder nach Hause geschickt? Also das kommt ganz drauf an. Also natürlich, wenn du da mitten in der Nacht ankommst und vielleicht dann doch schon ein bisschen schnaufender und pusender bist, ähm, werden sie dir vielleicht auch anbieten, dass du nochmal dort bleiben kannst. Das hängt vielleicht auch ein bisschen vom Fahrtweg ab. Es gibt mhm. auch Frauen, die einfach sehr unsicher sind und nicht ständig äh, hin und her fahren wollen. Was aber auch sehr typisch ist und gerade beim ersten Kind, wenn man so aufgeregt ist ja. und sich auf den Weg gemacht hat in die Klinik, kann es auch sein, dass die Venen dann noch erstmal weg sind, ne? vor lauter mhm. Aufregung. Ja, okay. ja, die Venen werden ja durch ein Hormon gesteuert. Das ist das sogenannte Oxytocin, unser Liebes- und Bindungshormon. Und Oxytocin ist halt extrem störanfällig. Ne? Und Es kann sein, dass die Frau vielleicht tatsächlich zu Hause schon Venen hatte, die auch so die Tendenz hatten, Regelmäßig zu werden. Mhm. Und dann macht sie sich auf den Weg ins Krankenhaus, hat einen Ortswechsel, muss Auto fahren, mhm. also, oder der Partner, aber man sitzt ja da trotzdem daneben. Mhm. Dann wird man dort in der Klinik in Empfang genommen, dann werden vielleicht noch ein paar Routine untersuchen und dann ist man schon wieder raus. Mhm. Nur weil man sehr viele Vorgänge hatte, wo man vielleicht dann auch gestört ist in seiner Ruhe, in seiner Konzentration. Mhm. Da kann es auch sein, dass Oxytocin eingestellt wird und nicht mehr produziert wird und ja. die, die Geburt erstmal quasi eine Pause ein ja. Du hast ja gesagt, es gibt ja auch vorher schon mal so sogenannte Übungswehen. Ja. Äh, zu den dann Wehen, die auch auf die Geburt vorbereiten. Den ja. Unterschied merke ich? Oder? Ja, auf jeden Fall. Also die Übungswehen haben die Frauen ja in den letzten Wochen der mhm. Schwangerschaft. Ne? Das kann mal sein, dass es abends mal ein bisschen zieht, ein bisschen drückt. Ähm, dass man so einen Druck nach unten hat, mhm. äh, aber noch nichts klar definierbares. Es, ist, es fühlt sich noch nicht an, wie richtige Wehen. Mhm. Wie spürt man jetzt Wehen? Wehen empfinden die Frauen sehr unterschiedlich. Äh, das kann so ein bisschen so sein wie Menstruationsschmerz, mhm. dass man ein Ziehen im unteren Bauch hat, in der Leiste hat. Ähm, manche Frauen haben aber auch Wehen häufig im Rücken. Mhm. Ne? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Die Übungswehen, die kommen mal für ein, zwei Stunden oder öfter mal über den Tag verteilt. Aber so wenn wir in Bewegung sind oder in unserem normalen Alltag nachgehen, spüren wir die manchmal gar nicht. Viele mhm. Frauen muss man fast darauf hinweisen, guck mal, das war jetzt ein Übungswehe. Und dann sagen die Frauen sehr häufig, ach, ich dachte, mein Kind hat sich gedreht. Also von einer Seite auf die ja. andere. Und, oder mein Baby hat sich bewegt. Deswegen wurde da auch hart. Das nehmen viele Frauen auch gar nicht jetzt so richtig als Wehen. War mhm. Und das ist auch gut so. Mhm. Ja. So, und dann ist es sehr, sehr häufig so, dass die Frauen gerade beim ersten Kind, die erste Phase der Geburt, um vielleicht mal auf die Phasen, um mhm. vielleicht wieder zurückzukommen, Gerne. die Latenzzeit. Mhm. Und die Latenzzeit ist quasi, ja, wenn wir das als Sportler mal sehen, mhm. das Warm machen das äh, Tasche packen, hinfahren. <lacht> ähm, das ist so dieses, äh, ich stimme mich auf den Wettkampf ein. Das ist quasi die Zeit, wo die Muskeln an der Gebärmutter, wir haben zwei verschiedene Muskulaturen, mhm. die laufen sich so miteinander warm. Mhm. Die koordinieren sich.
1: Okay.
0: Und erst wenn äh, diese Muskelfasern ähm, gut getaktet sind und gleichmäßig arbeiten, erst dann geht es über in richtige Geburtswehen. Mhm. Und ganz charakteristisch ist für die Latenzzeit, dass ähm, die Wehen in sehr unterschiedlichen Abfolgen kommen. Also mhm. sie sind auch längst nur, ne, also wobei manche Frauen empfinden die Latenzwehen tatsächlich als fast unangenehmer als die Geburtswehen, okay. weil äh, und häufig natürlich in der Klinik, mhm. weil äh, die Frauen dann immer wieder äh, kommen, die Hebamme guckt und sagt, nee, das ist noch nichts, das mhm. ist noch nichts, und dann ist man, entwickelt sich da irgendwann so ein Frust, weil man denkt, ja, aber ich habe doch wehen, mhm. ja. Aber ganz charakteristisch ist für die Latenzwehen dass sie nicht gleichmäßig kommen, mhm. die kommen überhaupt nicht geordnet und das ist, ich sag mal bei der Geburt ist es so, das ist ein bisschen wie beim Drachenbootrennen, also wir ja an der Ostsee kennen das mhm. oder wenn du in einem Kajak sitzt, müssen schon alle gleichmäßig die Paddel ziehen. Da gibt es auch immer einen, der vorne sitzt und mit der Trommel den Ton angibt mhm. und nur wenn die Muskelfasern wirklich immer getaktet gleichmäßig ziehen, dann kommt man vorwärts, mhm. ja. Sonst würde man auf der Stelle stehen und man könnte, also, das Drachenboot würde sich nicht bewegen. Mhm. Und so ist es im Grunde bei der Geburt auch. Nur wenn die Muskelfasern exakt immer gleichmäßig ziehen, öffnet sich der Muttermund. Und in der Latenzzeit öffnet er sich halt einfach noch nicht, weil sich die Muskelfasern erstmal einspielen und weil das so ein bisschen, ja, wie warmlaufen vorm Wettkampf ist, mhm. ja? das Aufwärmen der Muskulatur, ja, bis es dann richtig in, in die Geburt geht. Ja, ja, ich fand das bei mir äh, interessant, dass das unterschiedlich, also logischerweise war es unterschiedlich bei beiden Schwangerschaften, mhm. weil ich glaube, man hat nicht einmal ein und dieselbe äh, den Geburtsverlauf, aber äh, ich hatte dich halt auch immer so im Kopf, ja die Zweiten flutschen ja so mhm. und ähm, ich hatte tatsächlich jetzt bei Tim beim Zweiten äh, eine viel, viel längere Latenzzeit, also diese ganze Zeit, wo die äh, Wehen so unregelmäßig kamen, mhm. Das heißt, du warst morgens hier, weil ich gesagt habe, hier die Venen fangen an. Und wir sind dann erst nachmittags äh, ins Krankenhaus gefahren. Ja. Das äh, war viel länger äh, die Zeit, die ich jetzt hier zu Hause bleiben konnte, als äh, damals mit Hans. Da aber bei Hans, wenn ich mich richtig erinnere, äh, ging die Geburten mit dem Blattensprung los, oder? Richtig. Ja. ja. Das ist auch noch mal ein bisschen anders, ne? Also kann anders sein, muss aber auch nicht, ne? Definitiv ist das unterschiedlich. Wobei, meiner Erfahrung nach, sind die Latenzzeiten bei den zweiten Kindern eher weniger.
1: Mhm. Ja?
0: Nun hattest du damals einen vorzeitigen Blasensprung und dann kamst du gleich in die Wehen. Ja, genau. Und ähm, jetzt war das ja ein bisschen andersrum. Jetzt musste sich die Gebärmutter erstmal ja. warm machen. Ja,
1: okay, genau. ja.
0: Woran erkennt man jetzt Latenzwehen? Also sie sind, eben, wie gesagt, sehr unregelmäßig. Heutzutage haben die Frauen ja immer so eine Apps. ne? Also Wehen-App und Still-App und Schwangerschafts-App. Und naja, heutzutage geht Nichts ich mehr ohne. Ich habe Heute geht nichts mehr ohne eine App. Wobei ich die mittlerweile eigentlich ganz praktisch finde für die Frauen, weil sie bedienen diese App und sie sehen halt, dass die, sie sehen dann wirklich, dass die Venen noch unregelmäßig sind. Ja? Ja, brauche ich dafür eine App. Also wir. Ja. Du kannst auch auf die Uhr gucken. Genau, wir waren ja auch relativ ja. viele Stunden jetzt noch zu Hause und äh, mein Mann Klaus hat dann einfach immer den Timer gemacht. Ich habe ihm Kann ein Zeichen gegeben, jetzt geht's los und dann. Ja haben wir halt gesehen, es ist noch super unregelmäßig. Das kann man auch machen. Man kann natürlich auch ein bisschen auf die Uhr gucken und ähm, dann sieht man auch, dass es noch unregelmäßig ist, dass die Wehenabstände. Also das ist so zum Beispiel, dann kommt mal eine Wehe nach fünf Minuten, dann mal genau. nach sieben Minuten, mal nach zehn Minuten, mal nach 15 Minuten, dann mal wieder nach drei Minuten und das ist alles noch unregelmäßig. Mhm. Wenn man richtig in der Geburt ist, dann sind die Wehen ganz geordnet und immer im gleichen Abstand. Also meinetwegen alle vier oder alle fünf Minuten oder alle drei Minuten. Mhm. Der richtige Wehenabstand nachher wirklich in der Geburt, also in, am Ende der Eröffnungsphase, das ist die nächste Phase, äh, ist nachher alle zwei bis drei Minuten. Mhm. Und vor allem sind die Wehen auch gleichmäßig lang. Das ist in der Latenzzeit auch nicht so. Dann hat man mal eine, die ist ganz ja. kurz, mal nur 20 Sekunden oder 30 Sekunden. Dann hat man mal wieder eine, die ist 45 Sekunden oder eine Minute. Und richtige Geburtswehen dauern Minimum eine Minute. Mhm. Zwischen einer Minute und einer Minute 30. Ungefähr. Mhm. Ja. Also wenn man jetzt so ein Zahlenfreak ist und so Fakten braucht, dann kann man sich daran ganz gut orientieren.
1: Mhm.
0: Wenn man eher so ein Körpergefühlstyp ist, dann finde ich, kann man sich auch ganz gut daran orientieren, Latenzvenen sind ähm, unterschiedlich kräftig in bestimmten Positionen. Also es ist zum Beispiel, wenn du liegst in der Nacht, dann denkst du, oh nee, das zieht jetzt aber doll, ja. das kann ich kaum aushalten. Und dann steht man auf und läuft umher und dann denkt man, ach nee, das ist eigentlich fast ja. gar nichts. Oder man sitzt und dann ist es weniger, also äh, sie sind in unterschiedlichen Positionen unterschiedlich kräftig. Mhm. Und äh, das ist auch immer noch mal ein ganz guter Hinweis. Also Latenzwehen sind ein bisschen lageabhängig. Mhm. Ja? Während die richtigen Geburtswehen ist egal. Da kannst du in der Wadewanne Wade sitzen, da kannst du auf dem Hocker hocken, da kannst du auf der Toilette sein. Die sind immer gleichmäßig kräftig. Mhm. Ja? Ja. Genau. Also das ist so oh. die Latenzzeit. Da kann man noch mal, die, Da kann es auch sein, dass die Venen vielleicht zwischendurch auch nochmal aufhören, dass man nochmal ein, zwei Stunden schlafen kann, dass man nochmal ein bisschen ruhen kann. Das empfehle ich auf jeden Fall mhm. den Frauen. Wenn du noch ruhen kannst, dann ruhe. Und dann sei noch entspannt. Du musst jetzt noch nicht gleich alle verrückt machen und mhm. losfahren. Und... Ähm, du hast noch Zeit, also gerade wenn die Wehen eben so unregelmäßig sind. Mhm. Was man gut machen kann, ist vielleicht mal in die Badewanne gehen, mhm. dass man einfach mal guckt, geht das jetzt in Richtung Geburt? Äh, werden die Wehen vielleicht kräftiger? ja Und lohnt es sich dann auch nachher so langsam den Weg in die Klinik anzutreten?
1: Mhm. Weil in
0: der Badewanne gehen die Wehen in der, Latenz, in der Latenzzeit eher weg, mhm. wenn es noch keine Richtung Geburtswehen sind, oder aber sie werden intensiver, wenn man aus der Wanne kommt, mhm. wenn es in Richtung Geburt geht. Ja. War bei dir, glaube ich, auch so. Genau, nicht? richtig. Das mhm. sind eigentlich ziemlich gute Gradmesser, die du jetzt gesagt hattest, um zu erkennen, ist es die Latenzzeit oder mhm. geht es schon weiter? Äh, noch eine Frage für die Latenzzeit. Du hast empfohlen, nochmal sich hinzulegen, mhm. sich auszuruhen. Wie schaut es aus mit Essen und Trinken? Solange du Appetit hast, auf jeden Fall. Mhm. Weil du brauchst ja auch eine gewisse Energie. Mhm. Ne? Also, unser Körper ist ganz einfach gestrickt. Es geht immer ums Überleben. Mhm. Ja? Und man, äh, ein der Körper würde zum Beispiel auch die Geburt einstellen, wenn er zu müde ist, zu hungrig ist oder kränkelt. Ne? Mhm. Dann geht eine Geburt auch gar nicht erst los. Und deswegen, das Überleben ist das Allerwichtigste. Und jemand, der total hungrig ist, da wird man eh schon giestig, Da kann man keine Kinder kriegen. Ne? Also irgendwann im Verlauf der Geburt hört man auf zu essen. Aber wenn die Frauen da auch zu wenig Energie haben, der Blutzucker vielleicht zu niedrig ist, dann hören die Wehen auch mal auf. Hm. Das kann auch im Verlauf der Geburt immer noch mal sein. Ja. Und gut. hast du da auch noch spezielle Tipps, was man denn essen sollte? Oder kann man sich na da na eher ein reinholen? Das würde ich jetzt <lacht> nicht machen. Das liegt zu schwer am Magen. Und das mag man dann auch gar nicht mehr, weil jetzt, man kriegt es eh nicht mehr verdaut. Aber was immer total gut sind, sind schnelle Energielieferanten, ne? solche Patappeln oder äh, Nüsse, müsli hm. ähm, Als Empfehlung, was, was mir über die Zeit aufgefallen ist, man mag nicht mehr viel kauen, mhm. also es sollte vielleicht etwas sein, was man schnell runterkriegt, mhm. weil man hat ja wenig Zeit, zwei Minuten bis zur nächsten Wehe oder drei Minuten, da mag man jetzt nicht so viel Kauleistung vollbringen, gerade wenn man nachher schon weiter in der Geburt ist. Mhm. Ne? Und da, Also Traumzucker hilft auch total gut, Destrogenergien mhm. oder sowas. Ähm, ja, so, also das wären so, oder mal eine Banane kann auch mal schnell, die ist auch sehr weich, muss man nicht lange kauen. Mhm. Ne, ich finde sowieso auch so frisches Obst ist immer mal ganz gut, hat viel Zucker, ja. fällt schnell Energie, ja, sowas. Okay, und dann, wie geht's weiter? Welche Phase kommt da? Dann? dann, wenn alles wie läuft, äh, schließt sich die Eröffnungsphase an. Dann sind wir schon richtig in der Geburt. Wir sprechen von der Eröffnungsphase, wenn der Muttermund so drei Zentimeter geöffnet ist. Auch da handeln sich leider auch Hebammen oft so an so Zahlen lang. Ähm, ja, also wenn der Muttermund sich jetzt schon ein wenig geöffnet hat, äh, so auf drei Zentimeter, dann sprechen wir von der Eröffnungsphase, bis der Muttermund vollständig geöffnet äh, Oder naja, es gibt noch eine kleine Phase dazwischen, mhm. ähm, bis so sieben, acht Zentimeter. Danach kommt so eine Übergangsphase, so nennt man das. Äh, die zielt aber ein bisschen mit zur Eröffnungsphase, mhm. bis der Muttermund vollständig geöffnet ist. Ne? Ja, und das ist die Zeit, wo wirklich, ähm, ich sage ja immer in meinen Kursen, man muss sich die Gebärmutter vorstellen äh, wie ein Rollkragenpullover. Ein ne? Pullover ist der Kind, ist das Baby, und der Rollkragen ist der Muttermund. Mhm. Ne? Und, äh, ja, das ist eben quasi. Dann zieht sich der Pullover über den Kopf des Kindes drüber, also der Rollkragen mhm. und öffnet sich halt langsam. So kann man sich das vielleicht bildlich mal vorstellen. Und äh, das passiert eben alles in der Öffnungsphase.
1: Mhm.
0: Ja, da es wahrscheinlich aber auch kein Gradmesser, wie, wie lange die doch wie lange die ist. Nein, es ist total unterschiedlich. Mhm. Ja. Also ich sage mal zu den Frauen, bleib entspannt. Die ersten drei bis vier Zentimeter dauern am längsten, weil mhm. man eben davor noch die Latenzzeit halt hat. Wenn dann aber der Körper umgestellt ist, auf Geburt und man so mittendrin ist, dann geht es meistens auch ein bisschen schneller. Mhm. Okay. Aber bei dir auch so. Genau, richtig. Ja. Ja. Als es dann, genau wie du gesagt hast, wenn es dann umgestellt ist, dann ging es ja. <lacht> Wenn Genau, wenn die Muskulatur endlich, wenn alle an einem Strang ziehen, ja. ne, im wahrsten Sinne des Wortes, dann geht es auch zackig, ne? Und äh, davor muss man sich halt erstmal einspielen. Genau, und da war dann auch ganz cool von dir, dass du sagtest: So, du könntest jetzt noch eine halbe Stunde zu Hause bleiben oder wir machen jetzt schon mal ganz entspannt los. Und dann habe ich ja gesagt, ja, machen wir lieber entspannt los, bevor wir nachher so Knall fallen. Mhm. Man weiß es ja dann doch nicht, ne? ja. ob es dann doch schneller geht oder nicht. Ja. Ja. Aber dass man die Zeit dann auch nutzt ins Krankenhaus. Zu Aber das ist auch typabhängig. Ne? Also mhm. ich wusste ja nur bei dir, dass du Zeit und Ruhe brauchst, mhm. um im Krankenhaus anzukommen. Und das für dich ja auch beim, beim ersten Kind bei Hans dieser Ortswechsel ja. noch mal so ein bisschen reingehauen hat. Das ist bei manchen Frauen so. Wenn die ohnehin nicht gerne ins Krankenhaus gehen oder sich dort eben nicht auskennen und noch keine Idee haben, wo man hinkommt, dann kann so ein Ortswechsel auch eine Geburt immer nochmal beeinträchtigen ähm, und vielleicht auch erstmal dafür sorgen, dass die, dass man vielleicht mental ein bisschen raus ist mhm. oder aber auch, ähm, dass, dass die Wehen tatsächlich nochmal rückläufig sind, dass die auch mal aufhören. Mhm. Das gibt's auch. Die kommen dann wieder, die Geburt ist ja dann in Gang, aber es kann manchmal erstmal, bis man sich so wieder gesammelt hat und bis man so angekommen ist, äh, kann das auch nochmal ein bisschen dauern. Mhm. Ja, und die Eröffnungsphase ist halt geprägt davon, dass eben, wie gesagt, der Muttermund sich öffnen muss und soll. Und das tut er ja auch. Und ich da finde ich immer, da müssen die Frauen gut an die Hand genommen werden. Da muss man ihnen erklären, guck mal, so wie die Wehen jetzt sind, so bleiben die jetzt erstmal eine ganz lange Zeit, bis der Muttermund sich um 8 cm geöffnet ist. Dann gibt es nochmal den nächsten Step, dann werden die nochmal ticken kräftiger mhm. und es beruhigt manche Frauen, wenn die wissen, ach, das sind jetzt die Wehen, mit denen ich klarkommen muss, ach, das ist ja gut, das, mhm. ist, ja, das ist ja in Ordnung. Ja. Ne? Wenn man dann mal sagt, äh, komm, schlimmer wird es jetzt erstmal nicht, du hast jetzt erstmal eine Zeit, wo du auf dem Level arbeiten mhm. musst, dann beruhigt es die Frauen, weil die denken ja, das wird von Wehe zu Wehe immer schlimmer. Mhm. Das ist ja offensichtlich so in den Köpfen viel allein, aber so ist es ja nicht. Ne? Äh, wie gesagt, bis der Muttermund so sieben, acht Zentimeter geöffnet ist, leiden die Wehen erstmal so. Mhm.
1: Und
0: die dann hört man nachher, dann atmen die Frauen intensiver, so auf 7-8 Zentimeter und dann weißt du, alles klar, ja. jetzt äh, ist es kurz vor den Presswehen ne, und dann geht's es weiter. Ja. Mhm. Das habe ich, hab ich tatsächlich auch wahrgenommen, weil du dann was vorbereitet hast und dann hab ich gedacht, so, hm, und dann hast du gesagt, ja, ja, das ist, geht jetzt los. Hm, das hast du dann an meinem Atemrhythmus anscheinend genau. gehört. Die Frauen atmen anders. ne? Mhm. Ähm, am, bei der Eröffnungsphase ist es schon so, dass sie ja anders atmen als in der Latenzzeit. In der Latenzzeit versuchen die Frauen ja auch noch manchmal so zu erzählen, wenn die Wehe mhm. kommt. Oder machen noch mal Dinge nebenbei. In der Eröffnungsphase konzentrieren sie sich dann auch schon. Dann atmet man schon ein wenig mehr. Da will man auch noch kurzzeitig für diese anderthalb Minuten seine Ruhe haben. Aber in der Wehenpause sind die Frauen immer noch da. Wie lang ist die ungefähr? Die Wehenpause? Mhm. Ja, so drei, vier Minuten. Mhm, okay. Oder fünf Minuten vielleicht auch. Aber da sind die Frauen eben auch noch da. Die haben noch den Blick überall. Und wenn es nachher so in die Übergangsphase geht, dann kriegen die Frauen einen Tunnelblick. Das siehst du auch. Dann mhm. kriegen sie, sie nehmen nicht mehr ihren, den gesamten Raum wahr. Sie sind sehr fokussiert, machen auch in der Wehenpause häufig die Augen zu, mhm. wirken fast ein bisschen apathisch, als wenn man zu viel getrunken hat. Ne? Also weil man in so einem Rausch ist, in so einem Endorphinrausch rausch die Geburt wird ja hormonell gesteuert mhm. und die ganze Steuerung ist im Grunde total aufeinander abgestimmt. Also die Wehen werden gesteuert durch das Oxytocin. Mhm. Bei jeder Oxytocingabe werden aber auch Endorphine ausgeschüttet. Das heißt, wenn die Frau entspannt ist und keine Angst hat, nicht verkrampft ist, dann kriegt sie immer zu jeder Wehe ein körpereigenes Schmerzmittel dazu geliefert.
1: Mhm.
0: Ja. Funktioniert aber nur, wenn die Frau nicht ängstlich ist. Ja. Ja, man muss halt mit, seinem, mit im Vertrauen mit seinem Körper sein. Und dann funktioniert auch diese hormonelle Steuerung total mhm. gut, wenn man da im Vertrauen ist. Ja. Und ähm, wenn man aber natürlich abgelenkt ist, Angst hat, weil vielleicht im Nebenkreis halt noch eine Frau etwas lauter atmet und man schon Angst hat, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was kommt da noch auf mich zu, mhm. ähm, dann kann es sein, dass man so zumacht, dass Endorphin nicht ausreichend ausgeschüttet mhm. wird. Also der Körper ist nicht barbarisch. Ne? Mhm. Also äh, die Natur hat das super gut eingerichtet. Das wirklich mit jedem Oxytocin-Ausschub äh, kommt eben auch Endorphin. Mhm. Und irgendwann ist Endorphin in so hohen Mengen, dass die Frauen wirklich wie im Dschungel sind, mhm. ohne dass sie ein Schmerzmittel benötigen. Die, brauchen, die meisten Frauen brauchen überhaupt gar kein Schmerzmittel. Ich mhm. habe so viele Geburten und auch lange Geburten zum Teil. Und trotzdem haben die Frauen keine Schmerzmittel. Nicht, weil ich sie ihnen nicht gebe,
1: mhm.
0: aber weil sie auch gar nicht danach fragen. Mhm. Sondern weil man sie an die Hand nimmt und sagt, pass auf und so, jetzt bleib mal entspannt. Oder wir gehen nochmal in die Wanne. Ne? Genau. Und in der Entspannung wird auch ganz viel Endorphin ausgeschüttet. Ja. Ich hatte jetzt gerade eine Freundin auch, ähm, die kam ins Krankenhaus und die erste Frage war, wollen Sie gleich eine PDA? Mhm. Die wurde noch nicht mal untersucht oder irgendwas. Und da kam gleich diese Frage, wo ich dachte, oh wie schade, Lass sie doch erstmal machen und äh, weil gerade so beim ersten Kind, wo ja. du ja überhaupt gar keine Ahnung hast, da wird dir gleich diese Frage ja. Äh, vorgesetzt. Ja, und das suggeriert ja auch, hey, das wird noch richtig, genau. richtig schlimm. Wenn du jetzt schon. nicht was nimmst, dann ja. kommst du da nicht durch. Ich habe interessanterweise am Wochenende eine Geburt gehabt, die hatte auch eine sehr lange Latenzzeit, also fast einen ganzen Tag. Mhm. Ähm, wir sind dann spätabends in die Klinik gefahren und am Morgen kam das Kind, also ganz klassisch über Latenzzeit, abends wurden die Wegen kräftiger, wir sind in die Geburt gegangen und wir sind durch die Nacht, es war das erste Baby, mhm. wir sind durch die Nacht durchgegangen und morgens gegen sechs oder so kam das Kind.
1: Mhm.
0: Und ich war gestern das erste Mal zum, Wochenbett, zum Wochenbettbesuch und wie ich das dann immer so mache, hast du die Geburt schon verarbeitet mhm. ne? und äh, frage nochmal nach und da hat der Mann zu mir gesagt, total witzig, alle zu Hause, also alle Frauen in der Familie und Freundinnen sind davon ausgegangen, dass sie eine PDA bekommen hat. Da habe ich gesagt, aber also warum denn? Ja, das hat er sich auch gefragt. Also jeder hat sie angesprochen und hat gefragt, wie war es denn mit der Spritze? Wie war es denn mit dieser PDA? Ach, ja, Krass. sie haben dann immer gesagt, wir hatten aber gar keinen. Mhm. Also sie brauchten es auch, zu keinem Zeitpunkt brauchte sie irgendwelche Unterstützung durch Medikamente, obwohl sie sehr lange schon wach war mhm. und schon lange gearbeitet hatte. Aber sie hat es super gemacht. Mhm. Und das ist immer dieses... Wenn ich Vertrauen habe in den Körper, ja, ja, vor allem in den Körper, dass der das kann. Naja, ja, und jeder hat ja auch ein anderes Schmerzempfinden, ne? Von daher, diese Eingangsfrage, <lacht> du bist nur immer gerade mit dem Fuß im Kreislauf, wollen Sie eine PDA, anstatt diese Frau es mal kennenzulernen? Ich weiß nicht, ob das mit dem Schmerzempfinden, also, meine Erfahrung zeigt mir, dass gerade die Frauen, die immer sagen, ah, oh, ich bin total schmerzempfindlich, die machen das richtig, richtig gut. Ja, okay. Ja? Und die, die sagen, ich bin total taff, ich nehme nie Schmerzmittel. Mhm. Das sind manchmal die, die, die dann genau, die dann ein bisschen in Panik geraten.
1: Mhm.
0: Ähm, weil und da, da sind wir uns glaube ich alle einig. Ich habe vier Kinder geboren, du jetzt zwei. Es ist nicht schmerzfrei und das braucht einem keiner erzählen. Definitiv. Und ich 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 kann auch die Frauen nicht anlügen. Und egal wie du dich vorbereitest, eine Geburt ist einmal durch die Hölle gehen und wieder zurück. Man kriegt das hin. Und es ist alles machbar, ja. weil wir eine super gute hormonelle Steuerung haben. Und du hast es vielleicht gemerkt, dass man, und das macht eben auch diese massive Ausschüttung, dass die Frauen richtig in einem Tunnel sind, mhm. dass sie funktionieren. Man kann das vielleicht vergleichen mit einem Schockzustand bei einem zum Beispiel Verkehrsunfall. Wenn dir was Schlimmes passiert ist, meinetwegen der Arm hängt nur noch, weil du mhm. den schlimm gebrochen hast, du spürst den Schmerz nicht. Mhm. Das macht der Körper aber extra, damit du erstmal funktionierst. Genau, richtig. Wenn du in so einem Schock bist. Ne? Und äh, dann funktionierst du erstmal in solchen extremen Situationen. Und so ist es bei der Geburt auch ein Stück weit. Mhm. dass der Körper funktioniert. Und manche Frauen haben, sind so abgeschossen durch ihr körpereigenes Endorphin, die sagen dann immer, oh Gott, jetzt wird mir auch noch schwindelig. Mhm. Dann sage ich immer, bleib ganz ruhig, das ist völlig normal. Du hast wahnsinnig viele Endorphine, die jetzt ausgeschüttet werden. Es ist einfach nur zur Schmerzlinderung. Ja. Ne? Und man kriegt dann auch drumherum nicht mehr viel mit. Mhm. Wie du jetzt bei ja. dieser Geburt. Wie, wer ist er denn? Der ja. Arzt. <lacht> ne? Also man, man ist so in seinem Jum und ist so fokussiert und in seinem Tunnel durch dieses viele Endorphin, ähm, dass man äh, viele Dinge außenrum gar nicht mehr mitkriegt. Mhm. Man ist so in seinem, ja, in seinem Tun. Man hat keinen Blick mehr für rechts und links. Und das ist genau richtig, weil man soll ja jetzt auch abliefern. Ja. Genau, und das ist die äh, die Eröffnungsphase, so diese kleine Übergangsphase bei sieben, acht Zentimetern, das ist eben so die Endphase der Eröffnung, mhm. ähm, da kommt man in den Tunnel
1: mhm.
0: ne, und dann mit einmal passiert was Unglaubliches, man ist schon so müde und so im Jump, ne? es ist ja so ein bisschen wie, alles ist weich gemacht da oben in der Birne, mhm. man ist so wie in, in so eine Wa Watte gepackt äh, und dann... Mit einmal soll man jetzt aber, man spürt ja schon, das Kind schiebt nach unten. Mhm. ja, Auch das hört die Hebamme. Man muss da nicht untersuchen. Mhm. Mit einmal hört sich das Atmen nochmal wieder anders an. Mit einmal atmen. Die Frauen drückender. Mhm. ja Und wenn man dabei ist und die beobachtet, merkt man ähm, jetzt, ne, oft. ich glaube, bei dir habe ich auch gesagt, Ah, jetzt ist der Muttermund vollständig geöffnet. Jetzt äh, äh, ich Weiß ich äh, das, das ja gar nicht untersucht. <lacht> nee, muss man auch nicht. Und ich mag auch immer nicht so viel untersuchen. Ja. Aber man sieht es ja auch, Ne, äh, und Du hörst es auch als Hebamme ne, und dann habe ich dich, glaube ich, auch gefragt, drückt das schon? Ich habe gehört, das drückt schon ein hm. bisschen. Erst konntest du es nicht ganz spüren, aber in den nächsten zwei ja. Wehen hast du dann gemeint, ja, ja, alles klar, drückt. <lacht> ja, ne? Und man hört das eigentlich schon, da weiß die Frau das nämlich, nicht, hörst du das als Hebamme auch am Atmen. Mhm. Und das ist dann die Austreibungsphase und da macht die Natur auch was, was ich super genial finde, sie schießt Adrenalin. Mhm. ja. Mit Eimer sind die Frauen, haben die, auch wenn die vorher müde, kaputt, in den Seilen hängen und schlafen möchten, ähm, mit Eimer kriegen die Kräfte. Mhm. Und das hast du mir gesagt, das ging ja an der Badewanne nicht so richtig mhm. gut. habe ich dich nochmal rausgeholt und dann ja. hast du gesagt, krass, dass ich das schaffe, noch, ja. ähm, <lacht> auszusteigen und wie viel Kraft ich habe. Ja, aber weil eben so wahnsinnig viel Adrenalin mhm. ausgeschüttet wird. So viel wie noch nie zuvor in deinem Leben, ja. Und das ist ja auch der Grund, warum die Frauen nach der Geburt so irre wach sind. Mhm. Man möchte vor der Geburt oder während der Geburt möchte man irgendwann nur noch schlafen. Mhm. Man ist müde, man ist kaputt durch das, durch die Endorphine. Und wenn das Baby dann da ist, sind die Frauen wie angeknipst. Die mhm. sind wie ein kleines Durazellenbällchen, ja. <lacht> ähm, und sie können auch in den nächsten drei Tagen nicht mehr schlafen. Und ich glaube, das hat die Natur auch eingerichtet, nun ähm, ist es ist ja kein Geheimnis, dass man die Babys in den ersten Tagen nochmal ein bisschen, gerade die ersten 24 Stunden, auch nochmal ein bisschen genauer beobachten muss, mhm. weil sie zum Teil auch noch ein bisschen mehr Fruchtwasser spucken ähm, und keine Mutter schläft. Die Männer schlafen, die schnarchen. <lacht> Aber die, die Mütter liegen vor ihren Kindern und haben die Augen weit aufgerissen. Und selbst wenn sie so ein bisschen überdüseln, sobald das Baby einen Mucks macht, ist man sofort wieder da. Ja. Und das ist so, sind die Nachwirkungen des Adrenalins. Man ist wie angeknipst, man ist noch wach, man ist noch präsent für sein Kind. Ja. Die armen und Männer haben ja die Hormone nicht von uns. Ist so, ist so. Deswegen sehen manchmal die Geburten auch für Männer viel schlimmer aus als für Frauen. Mhm. Ich fand ich zum Beispiel... Wenn man es selbst tut, ist es gar nicht so dramatisch. Mhm. Wenn man daneben steht, ist es viel schlimmer. Ich kenne beide Seiten.
1: Mhm.
0: Ja? Und ich fand zum Beispiel, das allererste Mal, ist mir das passiert, dass ich eine Freundin, da habe ich eine Freundin begleitet zu einer Geburt. Und da fand ich, weil sie mir auch natürlich nahe steht, fand ich es total schlimm. Es mhm. ja? war gar nicht. es ja. war eine normale Geburt. Aber es für einen Außenstehenden und gerade dann, wenn es das Liebste ist, was man hat, mhm. sieht es für die Männer manchmal auch viel schlimmer aus, als es für die Frauen spürbar ist. Ne? Ja. Und darf ich das vielleicht fragen? Das war ja, glaube ich, schon was sehr Besonderes in deinem Leben, wo du deine Tochter ja begleitet hast und deine Enkeltochter zur Welt kam. Mhm. Wie war das da für dich? Schlimm. Ja. <lacht> Nein, es war nicht schlimm. Ähm, man muss dazu sagen, dass sie eine relativ lange Geburt hatte. Sie hatte... Blasensprung und äh, dann kam am, also in der Nacht, und dann kam am nächsten Tag so langsam über den Tag verteilt die ersten Latenzwehen. Mhm. Dann sind wir nochmal durch eine Nacht. Mhm. Ähm, und, ähm, aber das waren alles noch Latenzwehen. Ich hatte natürlich, sie war bei mir zu Hause, wir haben dann auch zusammen die Nacht auf der Couch verbracht mhm. und haben natürlich auch nochmal ein bisschen gedüselt und geschlafen. Und ja, und am nächsten Tag mittags ging die Geburt, also dann war sie okay. in der Geburt und dann ging es auch los und dann ging es auch gut und zackig, also am Abend war dann das Baby auch da und ähm, ja, ich weiß, also es ist natürlich, ich habe immer, ich wollte diese Geburt nicht begleiten, hm. ich habe wir haben da lange drüber diskutiert und lange gestritten und ich habe immer gesagt, nein, ich möchte das nicht, ich möchte das nicht und Jette hat aber immer gesagt, mit einer Selbstverständlichkeit, wieso? ich gehe dahin und dann kriege ich mein Kind und es wird alles ganz normal und du musst dir keine Sorgen machen.
1: Mhm.
0: Und so war es im Grunde auch. Mhm. Ja. Aber ich mit meinem Hebammenkopf habe natürlich gedacht, oh nein, und wenn dann was ist, ich möchte nicht eine Entscheidung treffen bei meiner Tochter. Mhm. Es war eine sehr, sehr besondere Situation, weil ich nicht nur die werdende Oma war, sondern mhm. eben auch immer noch Hebamme und die Verantwortung für diese Geburt hatte. Und, aber es war super schön, es war eine, Tolle Geburt, auch wenn sie lange gedauert hat. Mhm. Und ähm, ja, es ging auch alles super, super gut. Also erschöpft, aber glücklich. Sie war nicht mal erschöpft. Ich meine dich. Ja. Ich war auch nicht <lacht> erschöpft. ich hatte auch wieder. Nein, das ist als Hebamme, ist, ähm Ich habe häufig ja auch Situationen, ich hatte das jetzt gerade am Wochenende, ich hatte innerhalb von 24 Stunden ich hatte, glaube ich, fast 48 Stunden, auf 48 Stunden nur zwei Stunden geschlafen. Mhm. Und wirklich, es fragt immer jeder, ja, bist du nicht total müde? Und du musst doch jetzt. Ja, ich bin müde, aber ich kann dann oft gar nicht schlafen. Mhm. Ich lebe genau wie die Frauen. Ich habe immer das Gefühl, ich lebe vom Adrenalin der Frauen. Mhm. Okay. Mein, yeah. mein Partner versteht das auch immer nicht. Er sagt, du musst doch total kaputt sein und müde sein, wenn du die ganze Nacht durchgearbeitet hast. Und die Männer sagen das auch, auch wenn ich den Kreislauf verlasse und jetzt gehst du erstmal schlafen. Und dann sage ich mir, Nee, jetzt gehe ich weiter arbeiten. Ich kann dann gar nicht schlafen. Mhm. Ich kann es nicht. Weil ich irgendwie dann auch so aufgepusht bin und so ja im adrenalin bin, äh, wie die Frauen auch. Mhm. Spannend. Gerade wenn es schöne Geburten waren, dann gehst du ja auch mit so einem Glücksgefühl nach ja. Hause. Ich kann dann oft nicht schlafen.
1: Mhm. Schön.
0: Das einzige, Der einzige Unterschied vielleicht bei meiner Tochter war, also ich merkte, dass sie mich sehr brauchte. Das mhm. war auch ein schönes Gefühl, dass so als Mutter, äh, so, ich musste sie viel halten und sie wollte das auch. Ich sollte mit ihr so ein bisschen, wir haben so ein bisschen im getänzelt oder mhm. sie so ein bisschen bewegt, als glich fast ein Tanz. Das brauchte sie, hat sie auch im Nachgang nochmal gesagt, dass sie brauchte dieses Gefühl, dass ich sie halte.
1: Mhm.
0: Ich habe so geweint. Mhm. <lacht> genau. Ja.
1: Guck gleich, <lacht> gleich wieder. Ach, die Hormone. Die
0: Hormone genau. Ja, als als, äh, als der Kopf dann kam. Das war Wahnsinn. Mhm, das glaube ich. Ja. das Also manchmal passiert mir das tatsächlich auch bei anderen Geburten, äh, wenn Geburten so sehr lange gewesen sind. Mhm. Also wenn du so sehr, sehr lange mit diesem Paar da irgendwie dich da durchgekämpft hast und vielleicht auch. Äh, die ein oder anderen Problemchen da so bei der Geburt vielleicht entstanden sind und du es dann irgendwie am Ende endlich geschafft hast. Mhm. Also dann passiert mir das auch so, dass ich da auch Tränen noch wegdrücken muss, aber ähm, mhm. naja, die war das schon. <lacht> genau. Also wenn ich jetzt richtig äh, gezählt habe, haben wir vier Phasen. Genau. Es gibt noch eine fünfte. Ja, ah, genau, die Austreibungsphase, das haben wir ja gesagt, das war jetzt so. Und die nach der, Aus also wenn das Baby dann wirklich, ich meine Austreibungsphase hört sich auch ganz mhm. fürchterlich an, eine Teufelsaustreibung, ne ja, wie das? sagst du immer, was ist das für ein Prozess? Die Gebärmutter möchte, dass dieses Baby da rauskommt. Mhm. Und äh, es ist für mich ein ganz normaler Ausscheidungsprozess. Ja. Wir haben uns oft darüber unterhalten, ich finde es eben manchmal auch so schade, mh, dass das nicht als etwas Normales betrachtet wird mhm. und dass heutzutage die Frauen so extrem unter Druck sind, das finde ich schade. Und wenn, also mein Appell ist ja immer, hey, lasst uns doch mal wieder ein bisschen zurück zu unseren Wurzeln mhm. und als Geburt, äh, Geburt als das sehen, was es eigentlich ist. Ja, es ist was Tolles, es ist was Schönes und es ist was Emotionales. Aber ein natürlicher und normaler Ausscheidungsprozess. Mhm. Ja, wir machen ja auch keine Kurse. Äh, Dein Weg zum Traumflo oder so, weißt du <lacht> ja. so. Also, das, ist auch, das sind auch Ausscheidungsprozesse. Und ich, mhm. ich finde es auch ganz, äh, ne, wir, wir gehen zur Toilette, wir müssen wir entleeren unsere Blase, wir entleeren unseren Darm, wir entleeren unseren Magen, wenn, er etwa, wenn wir was Schlechtes gegessen mhm. haben. Und das sind natürliche Prozesse, die über unser Stammhirn geregelt werden. Mhm. Und unser modernes Gehirn, unser Neokortex, punkt immer dazwischen. Mhm. Und das ist das Problem, was die Frauen heutzutage haben. Wir sind hochintelligente Frauen, wir haben eine wahnsinnig gute Schulbildung. Die meisten Frauen haben einen guten Schulabschluss oder Berufsabschluss und wir sind nicht mehr äh, einfach nur. Wir kriegen nur noch Kinder. Mhm. Äh, ne? Also wir haben als Frauen heutzutage so ja auch einen Anspruch an unser Leben. Und, ja und das fällt das uns eben auch so ein bisschen auf die Füße. Wir wollen dann Dinge durchdenken, mhm. aber eine Geburt kann man nicht durchdenken. Mhm. Einer Geburt muss man sich hingeben und man muss es einfach geschehen lassen. Und man muss dieses ganz moderne Gehirn da oben im Kopf einfach ausstellen. Mhm. Und das ist die Zwickmühle, in der viele Frauen sitzen, dass sie dass sie das nicht können, weil sie immer noch denken müssen. Mhm. Wie positioniere ich mich? Äh, was soll ich mir jetzt nochmal für Leitsätze oder Affirmationen sagen? Mhm. Wie muss ich jetzt atmen? Äh, und dann kommt ja auch noch unser Schamgefühl dazu. Mhm. ja, Das sehe ich auch. Das bei einigen Paaren oder grundsätzlich bei uns Frauen ja auch das, wir sind ja auch schambehaftet. Na, also wir sind ja nicht wie die Tiere, die sich irgendwo auf die Koppel äh, mhm. hinstellen und äh, eine Kuh ihr Junges dort bekommt. Oder Also wie gesagt, wir haben jetzt nicht so, wir sind ja noch ein bisschen schambehaftet. Mhm. Und das ist natürlich auch schlimm und in Situationen die in einem Krankenhaus, wo die Türen auf und zu gehen, mhm. kann man dann eben diesen, das wäre so, als wenn du auf dem Bahnhofsklo nee. äh, ja, <lacht> dein ja. großes Geschäft verrichten muss, Um das ja. jetzt mal ganz anders zu sagen. Das kann man, also ich kann es nicht. Nee. Ja. ne? Das können eben viele andere auch nicht. Mhm. Und deswegen ist das, ist das manchmal eine große Hürde heutzutage im Krankenhaus. Mhm. Und was ich auch, wir haben uns vorhin kurz darüber unterhalten, ich finde auch, dass durch zu viele Angebote den Frauen ja vermittelt wird, ey, das muss jetzt es muss jetzt funktionieren mhm. und das muss jetzt hier die Traumgeburt werden mhm. und ich muss mich so und so und so und ich habe mich so und so und so vorbereitet und ähm, man steht ja auch ein bisschen unter Leistungsdruck. Wir haben es vorhin ganz kurz mit dem Sport verglichen. Mhm. Ne? Es ist, ich glaube, es ist, du kommst aus dem Handball, es ist was anderes, äh, ob ich zu einem Testspiel gehe mhm. und nicht zu verlieren habe und einfach mal so meine Leistung voll und ganz abrufen kann und mit dem Kopf nicht so dabei bin oder ob ich zu einem wichtigen Spiel gehe wie Europameisterschaft, mhm. Weltmeisterschaft oder was auch immer. Ja. Das ist ja eine ganz andere mentale Leistung als äh, und das ist auch etwas, was die Frauen heutzutage haben. Sie, sie haben eine zu extreme Vorstellung, was sie alles wollen von mhm. ihrer Geburt. Ne? Ja. Sie setzen die Messlatte zu und sind wenig offen für andere Eventualitäten. Mhm. Fand ich gerade ganz cool. Ein Beispiel weil am Ende ist ein Testspiel oder auch ein Meisterschaftsspiel, am Ende geht es um Handball. Das heißt, du musst ja. laufen, springen, werfen können, aus ja. Ausdauerkraft haben, ja. egal ob es jetzt beim Testspiel ist oder äh, bei einer Meisterschaft. Und ja, was ist der Unterschied bei beiden? Das mhm. äußere Umfeld ist anders. Genau. Beim Testspiel hast du vielleicht 100 Zuschauer, bei einer mhm. Meisterschaft vielleicht, weiß ich nicht, sagen wir mal 1000. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist dann auch bei der Geburt, was mir zum Beispiel diesmal auch äh, sehr geholfen hat. Ich hatte ja diesmal komplett Musik, ja, so meine Kopfhörer dabei und dass ich einfach versucht habe, das außen ähm, auszuschalten. dass ich mhm. gar nicht so viel. Deswegen habe ich dann ja auch irgendwann gesagt, ist dieser Mann hier im Kreißsaal, mhm. äh, wo dann schon der Arzt da war, für später. Genau, und deswegen fand ich das gerade so schön, das Beispiel, weil am Ende, worum geht's äh, es? geht um das... Du, ja, am Ende des Tages, das sage ich auch meinen Frauen, hier haben wir auch mit dieser Traumgeburt, am Ende des Tages und unterm Strich, was willst du, was erwartest du von deiner Geburt? Und unterm Strich wollen alle nur ein gesundes Baby im Arm haben. Genau. Ja. Das ist das, was wir dann wollen. Und, äh, und dann kann man das auch mal ganz toll runterbrechen. Mhm. Und man muss sich nicht so einen Leistungsdruck machen. Genau, und mhm. ich finde dann eigentlich immer ganz schön, wenn du gesagt hattest, ja, informiere dich vorher darüber, damit du... Also nehmen wir mal zum Beispiel das äh, Aufklärungsgespräch zur PDA. Ich hatte dir gesagt, äh, na, ich will keine PDA, also brauche ich auch das Aufklärungsgespräch. Mhm. Und dann hast du gesagt, Sunny, wir wissen nicht, was kommt geh vorher, zwei, drei Wochen vorher zu diesem Aufklärungsgespräch in aller Ruhe, ohne Stress, bei vollem Verstand. Mhm. Lass dir das einmal erklären, wie das funktioniert, dann unterschreibst du das und wenn wir es nachher tatsächlich brauchen, dann musst du dir das alles nicht an, an, anhören, mhm. du kriegst es nachher eh nicht gegriffen unter dem mhm. Zustand, den ich dann da bin. Und ja. das fand ich so sinnbildlich eigentlich irgendwie alles, sich schon vorher auch zu informieren und genau. auch, okay, was gibt es, was ist, was passt zu mir? Ja. Aber dann wirklich, ähm, ja wie du immer so schön sagst, auch bei der Geburt geht es ums Loslassen. Ja. Ne? Und so viel wie möglich sich damit mit nichts mehr zu beschäftigen, gerade ja. ich so als Kopfmensch, du so sagst, Sunny, schau mal deinen Kopf aus. Genau. Und das hilft dann dabei, vorher solche Sachen. Du kannst eine Geburt nicht steuern. Du kannst eine Geburt genauso wenig beeinflussen wie das Wetter. Mhm. Du weißt nicht, was an dem Tag kommt, wie es dein Baby geht. Guck mal, wir hatten äh, bei Hans, seiner Geburt, ziemliche Probleme mit seinem Herztönen. Mhm. Das ist Mist. Ja. Das, haben wir, das haben wir aber auch nicht in der Hand. Ja. Man kann nur das Beste daran und daraus machen. Diesmal hatten wir das gar nicht und es, war, es bringt dann schon eine totale Entspannung rein. Mhm. Ne? Das, das ist das immer, was ich meine. Ja, ich kann eine Vorstellung, eine ungefähre Vorstellung haben, was mir wichtig ist bei der Geburt und was nicht. Aber man sollte sich die Leitplanken nicht zu eng stecken. Ja. Und mir hat man, du hast es vorhin gesagt, es geht ja um das Loslassen. Und äh, ich hatte meine eine Mutti, sie hat ähm, das fünfte Kind bekommen. Und ich fand es wirklich so bezeichnend, weil wir auch von Ausscheidungsprozess sprechen und loslassen und und und. Und die hat gesagt. Ach, ich sage jetzt komm, jetzt leg doch jemand dein Ei ins Nest. Jetzt tippel doch hier nicht so. Du weißt doch, was jetzt kommt. Jetzt lass es doch raus. Und sie hat immer gesagt, ja, das ist aber so ein bisschen wie mit Kotzen. Man man weiß, ne, man weiß, es geht einem danach besser, aber man man weiß, was, dass das ein komischer Moment ist und dass man den eigentlich nicht will. Und aber irgendwann kann man es auch nicht mehr zurückhalten. Dann kommt es einfach. Und so und da habe ich gedacht, ja genau, genau. Das spüren wir alle. Ne? Man denkt immer, oh nee, geht noch, ich will nicht, ich will nicht. Ja. Und dann mit einmal schießt es aus einem raus oh, und danach besser. ist Erleichterung. Und ja. dann ist besser. Und so ist es im Grunde bei einer Geburt auch. Ja. 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 Dieses rauslassen und loslassen und nicht mehr irgendwelche Dinge zu durchdenken, wie stehe ich jetzt hier und, oh, was soll mein Mann jetzt denken und, oh Gott, und wenn da noch Schulgang kommt und da, gerade beim ersten Kind, die Frauen denken und denken und denken, mhm. die denken sich die ganze Geburt kaputt. Mhm. Ne? Und das ist auch immer eine ganz, äh, ein, ja, eine ganz, ganz große Message, bitte, bitte, lass die Köpfe zu Hause, wir brauchen den Neokortex nicht im Kreißsaal. Ja. Ja? Reicht, wenn man das Stammhirn mitbringt. Also hier so ab Hals abwärts. Ne? Gut, und wenn ja. wir dann wenn wir losgelassen haben... Genau, dann, dann kommt die Ausdrehungsphase. Da muss man aber auch nochmal loslassen. Mhm. Da hattest du diesmal fast ein bisschen mehr Schwierigkeiten. <lacht> ähm, äh, dann, Also wenn das Baby dann geboren ist, dann kommt die Nachgeburtsphase. Das ist der Moment, wo die Gebärmutter sich nochmal zusammenzieht, wo sich der Mutterkuchen ablösen muss mhm. und wo man quasi dann nochmal den Mutterkuchen ausscheidet. Die Gebärmutter ist ja noch nicht ganz leer nach mhm. der Geburt des Kindes, da ist ja noch der Mutterkuchen, der das Baby die ganze Zeit versorgt hat. Und äh, dann zieht sich irgendwann nochmal die Gebärmutter richtig zusammen. Da hat es so diesmal ein bisschen mehr mit zu tun. Und, äh, yep. und dann äh, kommt noch der Mutterkuchen. Ja. Das ist dann die Nachgeburtsphase. Ja. Ja. Also diese nachnehmend. Keine Ahnung, wer die erfunden hat und warum die vom Kind zu Kind anscheinend ja mehr werden. Also ja. zumindest vom ersten zum zweiten. Auch ich zum deutlich. dritten und zum vierten. Das ist eine stetige Steigerung tatsächlich. Aber gut, auch das wird Natur sich so ausgedacht ja, haben. Ja, das hat auch einen Grund. Das hat tatsächlich einen Grund, weil die Gebärmutter beim zweiten, dritten, vierten Kind, die muss mehr arbeiten, damit die, sich, damit die so schnell klein wird. Das, ist, das dient ja der Blutstockung. Hm. Ne, also die Gefäße sollen ja komprimiert werden wenn die unter sich zusammenzieht damit es nicht so nachblutet mhm. Mhm. Ja. Okay. dann nehme ich die im Kauf ja. <lacht> mittlerweile sollte es besser werden. genau, jetzt ist auch wieder alles gut aber ich dachte echt die Stunde danach Alter, was ist denn das? kommt da noch ein zweites oder mhm. warum habe ich mhm. noch so eine Kontraktion? Mhm. Mhm. dann freue ich mich aufs dritte <lacht> Klaus <lacht> okay ja. das war mal die Geburt sehr Im, schön. Im Schnelldurchlauf. Ja, vielen Dank auch wieder für deine Bilder. Und Achenbro zum Beispiel, fand ich sehr cool. Ja, vielen Dank. Gerne. Und dann werden äh, wir uns beim nächsten Mal. Mal gucken worüber wir da dann reden. Ja. Und was Tim <lacht> dann zu sagen hat. War doch ganz brav. Jetzt hat er ganz gut, ne? Genau. Ja. Okay, danke Andrea. Gerne. Ciao. Wir freuen uns, dass du auch heute zugehört hast. Wir hoffen, du konntest auch aus dieser Folge interessante Impulse mitnehmen. Gib uns gerne Feedback oder stelle uns weitere Fragen an...